0: سلام من سامان شریعتی هستم و شما به قسمت 39 پادکست عکاسی اینستاگرام گوش میدین خب تو این قسمت با محمد رزا ماندنین راجب تجربهش در دنیای شبکه های مجازی صحبت کردیم محمد رزا خودش رو یه بلاگر معرفی میکنه که از مدیوم اکاسی برای نشون دادن چی که میخواد مطرح بکنه استفاده میکنه این به نظرم تمایز خیلی مهمه چون خیلی‌ها فکر می‌کنن هر اکسی که لایک می‌خوره تو اینستاگرام حتماً عکس خوبی بوده که لایک خورده که ما می‌دونیم لزومن اینطور نیست اتفاقاً جالب بدونید که اینستاگرام از همین یکی دو روز پیش به صورت امتحانی آپشن دیدن تعداد لایک‌ها رو از زیر بعضی از پست‌ها حذف کرده چرا که خیلی‌ها معتقدن این مقوله لایک روی کیفیت اینستاگرام تاثیر منفی گذاشته حالا البته این بحث جداست ولی بریم قسمت گوش چی میشه
1: من محمد رزا ماندنی هم متولد سال شست و پنج. از بچگی در وقت درگیر کار هنر بودم به نوعی اولش سریال تلویزیونی چند تا بازی کردم بعدش هنرستان صدا و سیما خوندم ع ادبیات نمایشی و نیمه کار رها کردم یعنی موقعی که دارم خصوصا تئاتری باشم ولی بعد ها دنیا عوض شد بعد دانشگاه میکار بردی کارگردانی تلویزیون خوندم چند تا نموشکره عکس داشتم نموشکره گروهی عکس داشتم کار مختلفی کردم دیگه الانم فکر کنم بیشتر به عنوان یک بلاگر عکاس ایده پرداز منو می‌شناسن
0: چقدر من هر دفعه این سال از های برنامه برنامه‌مو میپرسم یه سری جوابا میگیرم که اصلا هزارشو نداشتن چطور اصلا فکر نمی‌کردم این همه توی فضای هنری درگیر بوده باشی
1: آره این سوشال یه ویژگی که داره اینه که باعث میشه آدما فکر کنن که مثلا تو فقط همینجا وجود داشتی قبل از اینجا اصلا نبودی و هیچ کاری نکردی و مثلا تا فرض کن اینستاگرام به وجود اومده مثلا منم یهو باش به وجود اومدم و ولی قبل از اون چند تا من نمیشکن فردی داشتم اصلاً با گالری‌ها کار میکنم. به خودم اصلا یه بخش جدایی از زندگی من سوشال مدیا از کار هنریم حالا تو گفتگوون شاید برسیم که من زیاد سوشال مدیا رو جای برای ارائه هنر نمیدونم <تصفيق>
0: خب چی شد که وارد عکاسی شدی چون نشاری کردی به این اینکه مثلا کار گفتی کارگردانی میخندم
1: فیلم کوتاه چند تا ساختم و یه مقدار کار تلویزیونی کردم ولی مثلا نویسندگی کردم برنامه کودک شد بعضیات برتون جالب باشم برنامه خالشادونه رو یه مدتی من مینوشتم نوشتم یک تا تا سریال تلویزیونی برای که استانی نوشتم آره. ولی و دوست داشتم که فیلم ساز بشم حتی هنوز هم گاهی بهش فکر میکنم اما یه واقعیت وجود داره که خب فیلم سازی کار سختیه و یه مقدار شخصیت من به کارای انفرادی نزدیک به خاطر همین اکاسی میدیایه در واقع تک نفره تریه دیگه به نسبت سینما به شکل واضعی عکاسی میدی که تو خودتی و خودت خودتی و ابزارت و یه مقداری سریعتر تو رو به نتیجه میرسونه یعنی تو وقتی مثلا میخوای یه فیلم بسازی حتی یه فیلم کوتاه چند ماه گاهی یک سال مثلا درگیرشی از زمان ایده فیلمنامه حالا بری سرمایه پیدا کنی براش آدم ها رو پیدا کنی فیلم سازی. میدونی تا حالا آماده سازی بشه بعد پخش بشه آیا مثلا به نتیجه نرسه ولی عکاسی که تو ایده به ذهنت میاد اگر که به موقع باشی در واقع اکثر رو میگیری یا آماده نمیشگاهش میکنی به هر حال ولی تموم میشه میدونی من از اتفاقی که فاصله بین ایده و اجراش اونقدر زیاد نباشه استقبال میکنم چون آدمم که ذهنم خسته میشه و دلم میخواد برم سراغ کار بعدی کار بعدی و این در واقع عکاسی این خیلی قابلیت زیادی رو به من میداد که بتونم در لحظه خلاقیت خودمون نشون بدم و برم اما در کل من خودمو حتا دقیقاً می نمیدونم من خودم یه آرتستی میدونم که مدیاش عکاسیه ا چون آینه یادم رفته که یه زمانی من ترن سرا،, سرا هم بودم <تصفيق> ولی خیلی تو هیچ به هر حال نمی‌تونم بگم خیلی موفق بودم این موفق بودم شما مثلا به عنوان ترانه سرا می سراغ من یا به عنوان فیلم ساز دیگه ولی به هر یه کردم بیشتر رفت به سمت تبلیغات و اینا کار من توی هیت فیلم سازی و تصویر یعنی ساختن تیزر برای جاهای مختلف و ویدیوهایی که سفارش های مشخصی داشت خیلی به سمت کار هنری فیلم سازی به شکل مثلا انفرادیش یا فیلم سینمایی ساختن اینا نرفت.
0: خب اشاره کردی به اینکه زندگی محمد دوذای ماندنی فقط همین شبکه مجازی نیست و قبلش خیلی کار متفاوت انجام داده. توی بخش هنری که انجام دادی مثلا حالا همین ساخت کلیپ اونج چیزا برام بویی که چجوری وارد اون شدی چه تجربه هایی داشتی؟ مثلا استودیو ماندنی را ایا قبل از این قضیه درست کردی که مثلا رو انجام دید و اینکه چطور اکاسی هایی انجام میدی؟ من
1: از کودکی وارد کار بازیگری شدم یعنی از این بازیگر بچه های دیکتو سریال تلویزیونی بودم و خب همون موقع دنیا سینما دنیای بسیار حیجان انگیزیه دیگه واقع خیلی سخت میشه اصلا ازش در واقع فاصله بگیری و خب انگیزش رو پیدا کرده بودم حالا سنه هم که جلوتر رفت سعی کردم خودم رو تو این فضا نگاه دارم تحصیل هم, هم که تو هنرستان صدا و سیما و اینا بود خب بر کمک کرد که بمونم تو این دنیای یه جوری بهش وصل بمونم یه چیز دیگه هم که خیلی خوب به هر کمک کرد به من این دنیای دیجیتال بود یعنی زمانی که من نوجوان بودم هنوز ویدیو واقعا فقط مثلا کار تولد و نمیدونم این چیزا بود یا مثلا کار به بتکم تلویزیونی بود که اونها اصلا دنیاشون جدا بود یه سری یعنی هم دوربینای مثلا کوچولوی محقر با تصویرای ضعیف بود که مخصوص در واقع کارهای بی بیخودی بود دیگه به خاطر همین فیلم ساختن سخت بود واقعا زمانی که مثلا نسل اول بچهای انجام سینمای جوانان داشتم فیلم میساختن من نوجوانی بودم که با اونها خیلی به حسرت نگاه میکردم و برام کارشون جالب بود و خب مثلا فیلم سینمایی ساختن چه 35 میلی متری چه 35 میلی متری خیلی کار سختی بود این دیجیتالیزه شدن دنیا به من کمک کرد که بتونم در واقع اون شکلی از ارتباط رو که با مخاطبم دوست دارم ارتباط بیواستهی باشه برقرار کنم یکی از کسایی که در این زمین از فکری خیلی ذهن من باز کرد آقای کیارستمی بود که اون هم همچین نگاهی رو داشت که سینما، ابزار سینما ابزار دست و پاگیریه و تو میتونی با دنیا دیجیتال، در واقع باید دور دوربین خودت باشی و بری فیلمتو بستازی که مثلا فیلمی مثل ABC آفریقا و بعداً فیلم های در واقع توضیح همچین نظریه بود دیگه من هم به هر حال از اون آدم که تو نوجوانیم با مثلا آدم مثل اگه که رسنی آشنا شده این دیدگاه خیلی برام دیدگاه مفیدی بوده من جز طرفدارای عکاسی دیجیتالم برخلاف خیلی ها که مثلا معتقدن نه اون مثلا دنیای نگاتیو کجا رفت و فلان اینا من اعتقاد دارم که نه اصالت ایده رو من ارجه میدونه فکر می‌کنم که هر چیزی کمک بکنه ما سریع‌تر بتونیم ایدم اون رو در واقع اجرا بکنیم و بتونیم به آدم ها نشون بدیم اون راه بهتری حداقل برای من راه بهتری و خب حالا بعدا میتونیم به این برسیم که اصلا علاقه من به شبکه‌های اجتماعی هم در واقع از همین جا میاد دیگه اینکه تو محتوا رو تولید می‌کنی سریع میتونی برسونی به دست و به گوش و چشم آدم های خیلی زیادی به خاطر همین حالا نمیدونم دقیقه سوالت رو جواب دادم یا نه ولی این کارایی بوده که به من کردم دیگه یعنی سعی کردم خودم رو تو این دنیا نگه دارم با ابزاری که در دستم بوده فیلم بسزم، بسزم، هر فیلم بسازم کلیپ بسازم هرجوری که یه مقدارم به سفارش دهنده هم وابسته بوده دیگه اما چیزی که توی دنیا سینما بیشتر منو درگیر کرد بعد از یه زمانی مسئله ساخت نبود، مسئله ایده پردازی و فیلم نام نویسی و ساختن اون فکره بود که منو درگیر کرد
0: برای خود من همیشه جالبه بدونم که هنرمند چجوری ایده میگیرن برای پروژه های متفاوت حالا فرض کنیم یه نفر اومده یه مشتری پروژه یا به شما معرفی کرده حالا شما چجوری می میکنین ایده براش خلق بکنین مثلا حالا ویدیو باشه یا هر چیز دیگه ای؟ <تصفيق> ببین
1: هر چیزی که به ایده مربوط میشه به نظر من کاملا وابسته است به آنچه که تو در مغزت ذخیره کردی یعنی حالا من الان با مانه یه اکاس اینو میگم ولی به نظرم هر کسی در هر زمینه دیگه ای هم آنچه که توی مغزش داره کمک میکنه که بتونه این ارتباط ها رو با همدیگه توی مغزش به وجود بیاره اطلاعی کتاب یا نواخر داشتم پادکستش رو گوش میکنم در باید که ایده های خوب از کجا میان در واقع توضیح میداد که چطور از نظر عصبی یعنی عصاب ما نوران های ما چطور میتونن ایده ها رو در واقع بسازن وقتی وقت ما داریم فکر میکنیم یه ایده ای میسازیم چه اتفاق میفته یه سری ارتباط ارتباط جدید تو مغز ما برقرار میشه من وقتی بخوام ایده پردازی توضیح بدم چون زیاد پیش پرسیدم ایده پردازی چیه واقعا اصلا اینکه که تو رو مثلا دادم. مثل شغلته یا میگی منیده پردازم یعنی چی من یکی از مثالهی که براش میزنم میگم مثل مکعب روبیک میمونه بازی کردم و مکعب روبیکه تو یه سری گزارهی ثابت داری یه سری در واقع ویژگی ثابت داری که حالا در اون مورد اون رنگان باید اینا رو یه جوری بچینیشون باشون بازی کنی که اینا به یه ترکیب معنادار برسن حالا چیزی که تو خوندی چیزایی که تو یاد گرفتی، هایی که قبلان کردی، هر اون که دیدی تو ذهنت ذخیره کردی، در اون لحظه به کارت میاد که تو بتونی ارتباط موثرتر و معنادارتری بین چیزی که حالا الان سوال تو بیشتر یه جورایی یه سفارش دهنده رو داشتن، یعنی یه جورایی مربوط میشه به کار تبلیغات. وقتی مثلا ما در مورد کار تبلیغاتی داریم صحبت میکنیم چند تا عنصر ثابت داریم دیگه. سفارش دهنده رو داریم، محصول رو داریم، بازار رو داریم. مخاطب رو داریم، خریدار رو داریم، مثلا شرایط اجتماعی رو داریم، بودجه رو داریم، بودجه‌ای که مردم دارن و قیمت اون محصول رو مثلا یا سرویس رو یا هر چیزی هست و حالا ماجرای خلاقیت و ابزار رو داریم، یعنی محدودیت‌های خودمون رو هم باید بدونیم چه چیزاییه. تو باید سعی بکنی به من ایده پرداز، یک ارتباط درست بین اینا برقرار کنی، توازن درست بین اینا برقرار بکنی تا این تبدیل به یک مثل جمله معنادار بشه یعنی تو بتونی در وهله اول مثلا مشتریت رو رازی نگه داری بعد اون کالا رو به درستی به آدمهای درستی معرفی بکنی که اونها بتونن مثلا ازش اطلاعات درست بگیرن و مثلا حالا منجر به یک چرخه درست بشه یعنی مخاطب اون محصوله رو خریداری کنه دوباره سفارش دهنده تو بیاد توی این چرخه میدونی ایده پرداز مجبور که با این چیزهایی که ابزاری که در اختیار داره این عنصر ثابتی که در اختیار داره یک جمله معنادار بسازه که یه چرخه درست شکل بگیره هر کدوم اینا رو تو اشتباه درک بکنی یا اشتباه براشون یک محصول تولید بکنی مشکل پیش میاد یعنی اگه مثلا سفارش دهنده تو یه چیزیو میخواد یه چیز بهش بگی خب اون پروژه از مثلا دست تو خارج میشه میره سراغ یه آدم دیگه حالا تو مشتری تو قانه میکنی با یه رویی محصوله رو درست درک نکردی و مثلا یک چیزی براش درست میکنی که اصلا ربطی نداره به اون میدونی خیلی از تبلیغاتی که ما الان میبینیم توی سطح شهر توی تهران حداقل حالا من جایی که هستم و میگم و به نظرم مسخره میاد اینکه اصلا انگار سفارش دهنده خودش دلش میخواسته یه کاری بکنه یا آرتیسته حالا اون شکل گرافیکی آژانسی هر کسی میخواست کاری کار رو انجام بده و اصلا فکر نکرده که آیا این چیزی که من دارم درست میکنه محصول تصویری که من دارم درست میکنم اصلا میخوره به این مثلا محصولی که ما داریم معرفیش میکنیم یه مثالی که میتونم بزنم حالا خیلی بازش نمی ولی همین پارسال بود که یه تبلیغ بیمه خیلی درد ساز شد و سرصدا کرد یه مشکل اصلی که داشتیم بود که مثلا روی یه شوخی دو پحلوی جنسی بنا شده بود در حالی که وقتی شما مخواه بیمه رو به آدم ها معرفی بکنی ویژگی دیگه دیگه ای از بیمه است که مهمه. باید خدمات اون بیمه رو نشون بدی، سرویسش رو نشون بدی، این که چقدر مثلا پشتیبانه، سرویس دهنده، کسایی که سرویس رو ازش خریده، می‌دونی که این چیزا رو تو نشون بدی که آدم ها قانع بشن که بله مثلا من باید بیمه داشته باشم. لزوم خرید بیمه رو باید بهشون نشون بدی. تو بریش تأکید بکنی روی شوخی جنسی که مثلا به نظر خودت احتمالاً با مزه اومده. می‌دونی چی میگم؟ یعنی این اینجا یه جمله بی‌معنا شکل گرفته دیگه. یه چیزی که در واقع <تصفيق> چ یه دیسوردریه اورداری انگار اینجا اتفاق افتاده یه یهناهماههنی هست منظورم اینه تو کارت تبلیغات اینجوریه ولی ایده پردازی شخصی برای پروژه های شخصی یک روند دیگه ای داره تو اینجا دیگه سفارش دهنده نداری. آنچنان هم به بازار فکر نمی کنی میدونی چون اصلا بازار هنری بازار متفاوتیه هر چند به هر حال یه نیم نگاهی ممکنه به داشته باشی ولی تو موقع حرفی در درونت خود تسب عنوان حالا فرق نمیکنه نقاش، عکاس نمیدونم مجسمه‌ساز هر چیز. یک چیزی یک چیزی یه جهانبینی داری یک سوالی در درون تو هست که دلت می‌خواد پاسخی که برای اون داری پیدا می‌کنی رو با مخاطبت به اشتراک بذاری اون موقع دیگه مثلا تو سفارش دهنده ای نداری تو یه کاری رو از درون خودت میاری بیرون سعی می‌کنی به بهترین نحو انجام بدی حالا بعدش ماجرای ارائه ای این پیش میاد که ما چطور به آدم‌های درستشیم، این مثلا اثر هنری رو نشون بدیم که کاری کنیم دیده بشه و خب وقتی که وارد بازار رو هنر میشه مسئله خریدش هم هست یعنی پردازی هنری یه مقدار متفاوت از دنیای مارکتینگ و تجارت و اینا چون بعضی از عناصرش هم ولی در همه اینها چیزی که مهمه به نظر من اون داشته های مغز هنرمند یا متفکر یا ایده پردازه یعنی هرچی ماهایی بریزیم تو کلمون و اون چیزهایی که تو کلمون داریم انبار میکنیم، توقع بندی میکنیم اگر به همدیگه دیگه ربط درستی داشته باشن بعدا در ایده پردازی اینا به ما کمک میکنه یعنی ما ابزاری داریم که میتونیم اینا رو مثل در واقع بخوام مثال بزنم یه اتاق کار یه مثلا چه میگن جعبه ابزار کامل میمونه تو اگر که مثلا آچار انواع آچار رو داشته باشی پیچ پیچگوشتی داشته باشی نه انواع سیمچین همه ابزار رو داشته باشی به هر ای که بخوری با اون ابزارت میتونی حلش کنی حالا ممکنه بعضی وقتا تو بعضی از این ابزار رو ناقص داشته باشی با خلاقیتت مثلا اجایگزینش میکنی ولی هر چی تو ابزار بهتری ولد باشی مثلا هم فرهنگ خودتو بشناسی هم فرهنگ نمیدونم کشور دیگر رو بشناسی هم از دنیای روز بدونی هم در این حال از گذشته خودت بدونی هم خودت رو درگیر مسئله خلاقیت کرده باشی میدونی مجموعه جامعه رو به درستی بشناسی ترندای روز رو بشناسی در این حال کمی روانشناسی بدونی کمی جامعه شناسی بدونی هنر رو بشناسی ابزار هنر رو بشناسی هی تو آدم کاملتری میشی یعنی ایده‌ای که تو تو ذهنت میپرورونی ایده جهان شمول‌تر
0: و, و کاربوردی‌تره درسته به نظرم ترکیب جالبیه بهش اشاره کردی به اینکه اون نتیجه نهایی که دنبالش هستی باید هم مشتری رو راضی نگه بداره هم به با اون آدینسی که داری هم خونی داشته باشه هم اون جنسی که داری می‌فروشی رو تعریف درستی ازش ارائه بده
1: و هم صادقانه هم باشه ها میدونی یعنی مسئله هم که وجود داره اینه که تو در تبلیغات اگر که صداقت نداشته باشی میتونی یکی دوباره آدم ها رو گول بزنی ولی بعد از یه مدتی از بین میری میدونی واقعا
0: اصلا به ضررت میشه چون میان امتحان میکنم بعد میبینم اون چیزی که بوده نیست یا اون اعتماده از بین میره و هیچ وقت دقیقا. اعتماد نخواهند کرد به
1: دقیقا. و یه آدم ناراضی ده تا آدم ناراضی به وجود میاره ولی یه آدم راضی ممکنه یه آدم راضیه دیگه به وجود بیاره می‌دونی این خیلی نکته مهمیه که ما باید از یاد نبریم که من یه یعنی حرفی تو یه کلاس مارکتینگی من پارسال داشتم که در واقع درباره این بود که چطور سوشال مدیا به کسب و کارهای کوچیک کمک میکنه اعتقاد هم بود که بخشی از اصول بیزینس که از شما هزار سال 2000 سال پیش 10000 سال پیش بین انسان‌ها اولین داد و ستدهاشون برقرار بوده هنوزم برقراره. و یکی از اون‌ها حتما یک کار صادقانه و یک کار شرافتمندانه است یعنی تو محصول مثلا تو کلاس هم گفتم شما آشغال رو نمی‌تونید به آدم بفروشید می‌تونید یه بار بفروشید ولی حتما دفعه دوم دیگه میان و همه آبروتون رو می‌برن پس بهتر اول قبل از اینکه ما میخوایم یه چیزی رو ارائه کنیم مطمئن باشیم که این درست کار میکنه. میدونی وگرنه همه اعتبارش میره زیر صفر
0: دقیقا اتفاقا داشتم الان ویدیو یه شرکتی هستند که همین کارشون ایده پردازی فقط برای ویدیو برای فروش محصولات هستن نگاه میکرن به اسم هارمن برادرز بعد اینا احتمالا ویدیوهاشون اصلا دیده باشین. چون کلا مثلا ده تا ویدیو ساختن ولی مجموعا برای دو بیلیون یا نزدیک دو بیلیون ویو خورده حالا توی کل شبکه های مجازی و اینا خیلی چیزای جالبی ساختن ولی با استفاده از تمام این عناصری که شما مطرح کردین همه این چیزها رو سعی میکنن توی ویدیوهاشون پیاده بکنن و سعی میکنن فقط با جنسایی کار بکنن که به قول شما هم آثنتیک باشن یا واقعی باشن یا یه چیز خوبی باشن یعنی هر چیزی اصلا تبلیغ نمی کنن که دقیقا هم راستای همین چیزیه که شما میگین برای خیلی از کسایی که دارن گوش میدن شاید جالب بشه بدونن که چجوری میتونن وارد این فیلد کاری بشن چجوری میتونن مشتری های اینجوری پیدا بکنه یا تجربه شما چجوری بوده با آژانس های تبلیغاتی کار میکنین یا چجوریه
1: ببین چیزی که دارم میگم مثلا مثلا مثل اصول نیست تجربه شخصی ما من دارم میگم من فکر میکنم کاری مثل ایده پردازی یا هر نوع کار فکری از اون کارهاییه که هرکس خودش باید اول خودش رو به اون کار معرفی بکنه یعنی مثلا مدرسه ای نداری که آدم بگه من رفتم مدرسه ایده پردازی و ایده پردوش شدم خیلی است به اینکه شما واقعا چی در چندت دارین و اون کسایی هم که در واقع اون ایده های شما رو میشنون احساس این کار کاربوردی و بعد شما دیگه توی اون فیلد میافتین چون چیزی که واقعا کمه تو دنیا ایده خوبه میدونی از هر چیزی زیادترش هست اما از ایده خوب خیلی کمه به خاطر همین کسی که ایده خوب داشته باشن همه میون سراغش ولی واقعا این در کار مشخص میشه یعنی وقتی شما یه ایده می که کار نمیکنه یه مشکلات مهمی داره یا چندان خلاقانه نیست یا به درد نمیخوره یا حالا یه مشکلات بزرگی داره خب کسی شما رو در این زمینه جدی نمیگیره ولی وقتی که شما ایده خوبی داشته باشین حتما ادمای از همدیگه میپرسن که کی این فکر رو ساخته کی مالکی بوده ایدهش و شما رو پیدا میکنند یه مقدار واقعا به نظر من از اون لقبایی که هرکس خودش میتونه به خودش بده ولی اینکه این, این لقب شما باقی میمونه بستگی داره به کیفیت کار شما و کاری که انجام میدین یعنی یه چیزی نیست که مثلا من بگم من مدرک ایده پردازی گرفتم و الان دیگه من تا ست سال دیگه ایده پردازم. من ممکنه اگر که نزول کنم در کار خودم افت بکنم آروم آروم از این دنیا خارج میشم یعنی اگر من مثلا دعوت بشم به یه پروژهی و ایده های مثلا نخنمای درجه دهم به آدمو بدم یا مثلا ایده هایی که میدم بعدا متوجه بشه اوه او او این چقدر بد بوده این ایدهه چقدر اصلا کسی فکر نکرده بوده بهش یا مثلا چقدر ضعف داشته خب آروم آروم دیگه زیاد سراغ من نمیان من فکر کنم که باید کسی که میخواد حالا توی این فیلد حرکت بکنه چون یه چیزیه که آرمارون به دست میاد یعنی یک روز نداره که بگه من دیگه از فردا ایده پرداز شدم بعد خودش رو به دنیای مدیا نزدیک بکنه و بعد در واقع نمود اون ایده پرداز بودنش در کارش مشخص بشه یعنی یکی از چیزایی که اصلا باعث شد خود آدم‌ها بیان سراغ من یعنی شرکت تبلیغاتی و اینا یعنی اینو من ایده های خوبی حداقل در سطح خودم دارم ارائه یعنی یه کار کپی انجام نمیدم یا وقتی یه کاری انجام میدم یه عمقی داره یه فکری داره بعدن درباره انجام دادن کاراشون هم از من نظر خواستن وقتی من دیدم این نظره داره کار میکنه یا به دردشون میخوره یا خیلی جدی شده خب آروم آروم تبدیلش کردم یعنی خودم رو توش سعی کردم و هر روز سعی میکنم قوی تر بکنم که دیگه بگم من از این به بعد اصلا برای اون بخش ایده من آمادم که از زمانی که شما میخواید فکرشو بسازیم من وارد بشم یعنی قبلا اینجوری بود که چن پیش که مثلا یه پروژه وقتی شکل می گرفت من با عنوان بلاگر مثلا دعوت میشدم که شما بیاین با ما همکاری کنید بعد من تو اون جلسه میشستم میگفتم آقا این ایده که شما دارید الان این ضعفو داره این ضعفو داره این ضعفو داره اصلا در این مورد کاربوردی نیست میدونیم یعنی شما اصلا چیزی که دارید دروغش حرف میزنین و انگار نمیدونین چیه و بعد میگفتن خب حالا نظرت تو چیه و بعد میگفتم مثلا بر حسب اینجوری بشه اینجوری بشه, این بشه و خب بعد اون تو ذهنشون که این آدمه مثل حرفاش بیخود نیست به درد میخوره بذاه پس موقع که داریم فکره رو میسازیم دعوتش بکنیم. ولی باز تاکید میکنم یه چیزی که روز به روز شکل میگیره یعنی من اگر از ترند های روز عقب بمونم اگه هم کم بشه اگر واقعا ندونم تو محیط هم چه خبره مخصوصا تو کار مارکتینگ به سرعت هست یعنی اگر الان مثلا منیکی از نقاط ضعف خودم میدارم که من خیلی از بلاگرها رو نمی یعنی جز فیلد خودم خیلی رو نمیشناسم. تو بعضی از پروژه ها وقتی از من میخوان مثلا تو چه کسایی معرفی میکنی میمثلمگم فلانیو، مثلا به من میگن تو فلانیو میشتم که مثلا حتی ندیدمش خیلی تو دنیای من نبود و این مثلا نقطه ضعف منه من بعد آدمایی رو بشتهسم که اینا خیلی تو فیلد فیلدهورم نیستن ولی من باید بدونم تو دنیای اطرافم چه خبره حتی آدمایی که میگم ممکنه مثل از کارشون خوشم نیاد. به خاطر همین یه چیزیه که باید خود تو آپدیت نگهداری تا بمونی توش دیگه ولی یعنی چون دنیا ایده کم داره اصولا یعنی کسایی که میتونن این رو اجرا بکنن یا به نسبت کپی کارا یا به نسبت کسایی که مثلا کارای فیزیکی انجام میدن تعداد ایده پردازا کمتره به خاطر امین اگر ایده خوبی باشه حتما ادم شکارش میکنه
0: اه. اه، یه سالی که برام پیش اومد اینه که چقدر به اوریژینال بودن ایده ها باور داری آیا فکر میکنی که ایده‌ای که الان مثلا تو ذهن من هست توی زن هیچ کس دیگه نیست هم... یا همچین کاری اصلا پیاده نشده چون بعضی وقتا از آدم یه کاری رو میده بیرون بعد یه نفر میاد میگه این که کپی از فلان کاره ولی تو اصلا شاید هیچ وقت اون ویدیو رو هم ندیده باشی تو حالا همچین تجربه داشتی؟ همه که
1: واقعا هیچ چیزی در دنیا صد درصد جدید نیست یعنی وقتی ما کمی دنیا رو وسیع بکنیم کمی مطالعه بکنیم متوجه میشیم حتی چیزهایی که مثلا ما با عنوان یه اسمی رو با عنوان کاشفش میشناسیم همزمان چندین نفر داشتن رو اون پروژه کار میکردن در دنیا. یعنی کافیه مثلا یه سرچ ما هستن گراهامبلو مثلا, مثلا مختلف تلفن میدونیم ولی اگر که مطالعه دقیق تری بکنیم مثلا ده تا دانشمند دیگه مختلف دیگه اون زمان داشتن کار میکردن روی این پروژه. و اما فقط یه اسم برامون باقون بوده پس هیچ چیزی تو دنیا صد درصد جدید نیست هر چیزی در حال تکمیله کارهای قبل از خودشه. مثلا چند وقت پیش با یه مقوله جالبی آشنا شدم یه در واقع اسمش بود محدوده نزدیک. اینکه مثلا ما صد سال پیش نمیتونستیم فرض ما آیفون بسازیم. چون اصلا باید یه سری چیزها رو انجام میدادیم و بعد میرسیدیم به این. دوباره الان باید یه کاری رو انجام بدیم تا برسیم به مرحله بعدی. نمیتونیم یه یهو پل بزنیم. بخاطر همین هم من هم هر ایده پرداز دیگه در جهان داره از جهان پیرامون خودش تاثیر میگیره و خب وقتی مغز من به من یک انسان داره اون در واقع چیزها رو میبینه و یه نتیجه میگیره احتمال اینکه یک آدم دیگه هم همون چیزها رو ببینه و نتیجه نزدیک به اون بگیره زیاده به خاطر همین ام این امکان خیلی زیاده که آدم در واقع متعددی در جهان در یک زمان مشخصی به یک چیز مشخصی فکر بکنن حالا ماجرای اورژینال بودن ماجرای یونیک بودن یکتاب بودن واقعا یه مقدار شخصیه یعنی من بدونم که مثلا دارم کپی میکنم الان یه چیزی رو یا دارم از یه چیزی تأثیر میگیرم چون من حتی باوردارم که روی یه مجموعه یا روی ایده آدم ها میتونن همزمان کار بکنن و نتایج مختلفی بگیرن مثلا من در دومین اکسی که عکسی که گذاشتم اسمش بود قاب‌های دلتنگی های تهران بود خب بعد پنجره‌ها موضوعی بوده که خیلی عکاسا روش کار کردن به طور مشخصی یه ایتالیایی از پنجره‌های ونیز مثلا عکاسی کرده بود من هم از پنجره عکاسی کرده بودم یعنی اسم ایده خیلی شبیه همه ذاتش خیلی شبیه همه که مثلا از پنجره‌ها دو نفر عکاسی کردن ولی نتایج به قدری متفاوته که اصلاً نمی‌شه گفتیم دو تا مجموع <تصفح> به هم شبیه هم.
0: چو هر اکاس با دیدگاه خودش داره نگاه میکنه به اون اتفاقا یه چند تا ویدیو هم توی یوتیوب داشتم نگاه میکردم اصلا سه تا عکاس میرن یه جا و یه مدل میارن هر کدوم یه سشن مثلا ده دقیقه‌ای با اون مدل دارن و نتایجی که در میاد از مثلا یه لوکیشن یه مدل کاملا با هم دیگه فرق میکنه بین اون سه تا اکاس دلستم. ببین در واقع یکی
1: از تفاوت‌های مهم اپراتور رو یعنی این دست‌بندی که من برای خودم دارم میگم که من مثلا به کسایی که مثلا کلاس عکاسی باهاشون دارم و اینا اولین چیزی که میگم اینه که اصلا عکاسی هنر نیست اگه شما فهم می‌کنی عکاسی هنر کاملاً داری اشتباه می‌کنی عکاسی تکنولوژی فناوریه که ما بهش رسیدیم در واقع ترکیبی از فیزیک نور و شیمی و حالا قبلا این دنیا نگاتیب دنیا شیمی بوده حالا الان فیزیک نور و ماجرای دیژیتالیزه شدن و این اون چیزی که آدم ها رو از هم جدا می کنه نگاهشونه دیدگاهشونه یعنی یه اپراتور احتمالا مثلا دو نفر اپراتور اکاسی فقط مثلا بلندن اکس سر در چار پورتریه مثلا شناسنامه ای میگن اونا عکساشون احتمالاً شبیه هم میشه هر کیم بذاری جلوشون همون عکس و عینش رو میگیرن یه نور پس زمینه نور واسه اینم گونه فلان ولی کسی که هنرمند میشه اون موقع دیگه متفاوت میشه عکسش حالا یه مرحله بعدی هم وجود داره که من معتقدم اون عکاس مؤلفه یا هنرمند مؤلفه که اون اصلا دیگه جهان بینی رو با اثرش داره ارائه میکنه که خب تعداد اونها خیلی کمه به هر حال آره من میکنم ایده ها میتونن شبیه هم باشن اما در این حال کپیام زیادام و یه مقداری به نظر مسئله شرافت شخصی ما هم هست که ما فکر کنیم و من مثلا میخوام واقعا نشخوار کنم ایده ای آدم دیگه ای رو و بعد با یه قارط اینو به اسم خودم بزنم یا مثلا به روی خودم نیارم که من عین این, این ایده رو از یک کسی دیگه گرفتم و اینجا نگم یه جورایی مثلا افتخار کنم که مثلا من خودم این ایده رو به وجود آوردم یا نه تاثیر بگیرم و شرافتمندانه بگم که بله تأثیر تاثیر مثلا این ایده بودم این پروژه بودم این کار بودم اینا رو دیدم و اتفاقا من این به شعن یک انسان یه هنرمند اضافه میکنه که بگم و من چقدر دارم چیزای خوب میبینم اینا رو میتونم ترکیب بکنم و یه چیز جدیدی به وجود بیام برای من هم مثلا هر آدم دیگه ای که مثلا تو سوشال مدیام مخصوصا کارش رو را ارهای میکنه خیلی درگیر شدم با ای مثلا این مثلا عین ایده منو آدمهای زیادی کپی بکنن اما خب وقتی یه چیزی رو توی سوشال مدیا میذارم منتشرش میکنم میدونم که این در ذاتش اینه که انگار من دارم یه چیز رو در جهان رها میکنم دیگه. و میس بارمیش در واقع به آدمها و یه چیزی دارم اتفاقا من جوزف فکرم اولین بلاگرای بودم که عکسامو بعضیاشو توی کانال شخصی برای ادمو میذاشتم باشه و فقط زیرش می نوشتم که قرار ما رسم امانت داری که در واقع اشاره به اون ماجرای کپیرایت در واقع امانت داری رو معادل کپیرایت گرفته بودم اینکه من اینا رو در اختیار شما می‌ذارم دیگه حالا شما خودتون می‌دونید می‌خواید به اسم خودتون استفاده کنیم می‌خواید استفاده کنیم به اسم من بذارینش چی کار بکنین می دیگه به خودتون مربوطه ولی فکر کنم که در واقع یک چیزی که بخشیش شخصیه یعنی من احساس کنم که این مال من نیست پس نمیتونم مال خودم بکنم این ایده رو همونطور که کفشی که تو خیابون مثلا جفت شده باشه من رو نبینم و بر نمیدارم بذارم مثلا تو کیف خودم چون صاحبی نداره مال خودم بکنمش فهم کنم که یه بخش شخصی، یه بخشش هم خب ماجرای قانون و اینام هست که تو ایران خیلی قوانین شلی داره ولی در دنیا خب خیلی به اون حق معنوی به وجود آورنده ایده اهمیت میدن چون میدونن که در واقع وقتی تو بتونی از ایده های خود درآمد درستی داشته باشی، هم ایده های بهتری خلق بکنی، ناامید نمیشه. من پنهان نمیکنم که گاهی وقتا مثلا یه ایده‌ایو میبینم که عین کار منو یکی انجام داده و مثلا هیچ اسمی از من نبوده، گاهی دل میشم. ولی در حال میگم خب به هر حال من اون کسی هم که اوریژیناله دیگه میدونی یعنی ایده چیزی که اون داره استفاده میکنه پس مانده مثلا چم وقت پیش منه من الان تو نکس لیول خودم هم تو مرحله بعدی خودم هم پس اون همیشه سر من باید وایسته و مثلا چیزی که حالا از من میاد بیرون رو داره مثلا به اسم خودش با این توجین خودم رازی میکنم
0: اول شاید یه نار... ناراحت کننده باشه ولی وقتی آدم بهش فکر میکنه میبینه حتما ایده من خوب بوده که یعنی ارزش اینو داشته که یه نفره دیگه مثلا بیا سعی کنه شبیهشو تولید بکنه که شاید مثلا من اگه باشه. ایدهی
1: به وجود آوردم نمیدونم شاید شنیده باشی به اسم حمایت کنیم یه پروژه یا تعریف کردم به اسم حمایت کنیم بعد این اونقدر ورژن پیدا کرد هر کسی یه مدلی بهش اضافه کرد یه چیزی هشتگی ازش کم کرد نه یه اندرلاین بهش اضافه کرد بعد چند وقت پیش دیدم که توی کانال من تو هم مثلا در این کار میکنم ببینید که اسمی از من ببرم خب اولش واقعا من یه روز عصبان خرد بود با خودم فکر می‌کردم که مثلا او من روی این پروژه فکر کردم بعد آدم ها هر کدوم می‌اومدن یه مثلا شیر بیالدمو اشکمش میکردن یه چیزی ازش کم میکردن یه چیزی بهش اضافه میکردن بعد از این مدتی هم خراب میشد و اینو نمیدونستن که من دو سال روی نیده کار کرده بودم آزمون رو خطا کرده بودم تا این به نتیجه رسیده بود بعد شما اومدین مثلا همینجوری دارین استفادهش می‌کنین خب این معلومه که به این مشکلی می‌خوره ولی بعدش کردم همون چیزی که تو میگی خب این ایده اونقدر قابلیت داشته در این که خیلی ایده ساده ای بوده ها. یعنی اصلا واقعا اونقدر ساده بود که من گاهی فکر کنم چرا کسی بهش فکر نکرده ولی تونسته بود خارج بشه از من یعنی از مرزهای من عبور کنه و بره واسه خودش زندگی کنه یعنی اون ایده الان داره بدون من زندگی خودش ادامه میده بدون که من مثلا مجبور باشم دستکاریش بکنم و کمکش بکنم ولی خب حالا به هر حال یه مقدارم از دسترس من خارج شده هرچند من هیچ خیلی دنبال این که مثلا پولی ازش در بیارم نبودم که مثلا برم یقی آدمو رو بگم و یا ایده منو پس بدین دلم میخواست واقعا یه کار مثبتی اتفاق بیفته که خب به نظرم در حد خودش اتفاق افتاد خودمو با همین چیزی که تو میگی راضی کردم دیگه اینکه ایده به قدری خوب بوده کار بردی بوده که ز... به زندگی خودش ادامه داده و اصلا اسمی از من نیست ولی ایده باقی مونده
0: بحث کار با برند ها و شبکه, مج... شبکه های مجازی اینها شد چند وقت پیش یه داستانی شنیدم از یه خانومی که شرکت کنون میاد اپ... بهش میگه که آقا بیا با همدیگه کار بکنیم روی پروژهی که میخوایم جدیدن انجام بدیم بعد میگه خب باشه حتما خیلی هم عالی چرا که نه بعد کنون میره یکی دو ساعت بعد به این میزنه میگه که ما تصمیم گرفتیم با یه عکاس دیگه کار بکنیم. خانمه میپرسه چرا؟ میگه به خاطر اینکه کنان اول جوابش رو خیلی راست و اینا نمیده ولی نهایتاً میفهمه که به خاطر این بوده که توی شبکه‌های مجازی یا علل خصوص اینستاگرام خیلی فالوور بالایی نداشته و این کانن تصمیم گرفته که با یه عکاسی کار بکنه که فالوور بالایی هم داره. بعد بات خیلی این بحث و جدل ایجاد کرد توی چند ماه گذشته توی های مجازی که اصلا این کار درسته نظر کسایی که فالوور کمی دارن چیه نظر کسایی که فالوور زیادی دارن چیه دوستاشم از شما که هم عکاسی انجام میدین هم تعداد فالوورای خوبی دارین بپرسم که آیا تجربه مشابه شما داشتین راجع به این قضیه یعنی که اصلا چرا برند ها شاید بخوان همچین کاری بکنن
1: ببین یه واقعیتی ما باید در نظر بگیریم که خود همین شبکه های اجتماعی بلخص اینستاگرام که داریم باید صحبت میکنیم خودش یه بیزینسه این چیزیه که خیلی از آدم‌ها موقعی که دارن تحلیلش میکنن یا درباره مثلا اینستاگرام و اینا حرف میزنن فراموش میکنن که این خودشه بیزینس بزرگه فقط نوع بیزینسش با نوع در واقع بیزینسی که ما به شکل عمومی میشناسیم یه مقدار متفاوته یعنی خودش توش خرید و فروشی نداره حتی میاد یه رو به وجود میاره که مثلا آدمای مثل من تا آدمایی که نام میلیون فالوور دارن توش تولید محتوا میکنن و از حضور آدم‌ها توی اون دنیای در بر خودش پول می‌سازه که این مبحث لیمه پاسگسترده‌ای اگه دوست داشته می‌تونیم واردش بشیم می مریمونا بعد فراموش کنیم که اینستاگرام درست نشده که یه گالری هنری باشه اینستاگرام درست نشده که ماها رو با هم دوست کنه یا مثلا نمیدونم منو معروف کنه نمیدونم لایک بخورم مثلا میدونید اینستاگرام یه بیزینس بزرگه که develop شده برای این که اینطور باشه وقتی ما اینو در نظر بگیریم بعد این رو هم در نظر بگیریم که کمپانی‌ها هم از حضورشون توی این دنیا دنبال یک سود مادی‌اند به شکلی حالا بعضی وقتا این سود مادی دوی پیچیده تره مثلا پروژه پروژهای مسئولیت اجتماعی برمیدارن که بخواهن مثلا ایمیج برندشون رو درست بکنن یا تغییر بدن یا تأثیر گذاری بیشتری داشته باشن. هر کدوم دنبال یه چیزی هستند که همه اینا در نهایت آخرش میرسه به یه در واقع جای مشخص که اون سود کسب درآمدی یعنی مثلا بعد پول در که باقی بمونن و بتونن باز وجود داشته باشن. یعنی ما کمی باید با این دیدگاه جلو بریم که این رو بفهمیم که اون کمپانی ها دلیل که میان اونجا باشن به خاطر هنر نیست به خاطر که بیشتر دیده بشن و بیشتر بفروشن حالا اینکه مثلا بین دوتا عکاس اتفاقا این بحثیه که خیلی بینه، مثلا من میدونم و خیلی هم درگیرش بودم که خیلی از عکاسا یا حالا مثلا یه کسایی که حرفه‌ای هم یا تو این کارن یا آماتورن ولی دوستان دارن حرفه‌ای بشن مثلا با بلاگرها بدن بل بالاخص مثلا من یه عدهی آدم رو میشناسم که اصلا از من متنفرن. نه به این دلیل که من دیدمشون مثلا جیبشون رو زدم یا کارشون داشتم به این دلیل که احساس میکنن انگار من حق اونا رو خوردم
0: شاید سوالی ندیده باشن شما رو
1: نه بیشترشون هم نديدن اتفاقا ولی مثلا از من متنفران چون می‌کنن که مثلا اینکه عکاس نیست انقل لایک میخوره چرا من انقل لایک نمیخورم که من همیشه در جوابش میگم میگم این سوال شما این طرح مسئله شما اشتباهه اینکه من توی اینستاگرام مثلا مخاطب داشته باشین به این معنی نیست که من عکاس بهتریم اصلا این دوتا در در واقع ایکوال نیستن با هم بیدونی. یعنی در یک راستا قرار نمی که ما بگیم مثلا اگه من لایک بیشتری میخوام پس حتما اکاس بهتریم یا اگه فالوور بیشتری دارم حتما اکاس بهتریم من توی یک مدیایی که یه سری قابلیت خودشو داره و یه سری ویژگیای خودشو داره مخاطب بیشتری به دست آوردم این که مثلا فرض من از آقای رضا دقیقتی فالوور بیشتری داشته باشم البته از رضا دقیقتی بیشتر نیست ولی به مثال میگم به این معنی نیست که من عکس بهتریم من تو این دنیاه تونستم مثلا سازوکار این دنیا رو الگوریتم این دنیا رو بهتر بشناسم یا باهاش سازگارتر بودم و تونستم که در واقع مخاطب داشته باشم این به این معنی نیست که معکاس مثلا بهتریم یا مثلا کسی که کمتر فالور داره عکاس بدتری اصلا به این معنی نیست اتفاقا هر چی که این موضوع تخصصی تر میشه مخاطب عمومی کمتر میشه من یه مثالی از دنیای خودم میتونم بگم من یه صفحه دیگه ای دارم به اسم ماندنی مینیمال که یه زمانی تصمیم گرفتم که بیام نوع عکاسی که خیلی مورد علاقمه به شکل رادیکالی مورد علاقه عکاسی سفید مینیمالیستی اینو از صفحه ماندنی جدا بکنم خوشحالم احساس کردم که صفحه ماندنی داره راهی و میره که لایف استایل منه یعنی زندگی منه روزمره منه اون چیزی که فکر می‌کنم اون چیزی که در لحظه احساس می‌کنم دنبال یه مقدار در سطح زندگی میگذره نه اینکه سطحی و عوامانه باشه اما در روزمره من اتفاق میفته خب من در روزمره همیشه عکس خوب نمیگیرم همیشه مثلا یه حرف عمیقی برای گفتن ندارم اومدم رو جدا کردم یه صفحه درست کردم اسم ماندنی مینیمال که عکسای سیاه سفید مینیمالیسته هیچ نداره اکس ها فقط یه اسم کوچیک دارن اصلا هیچ کانورسیشن توش برقرار نمیشه با آدما یعنی فقط یه اکس یه اسم همین اون صفحه جالبه بگم که تازه همه مثلا هفته پیش شد ده هزار نفر مخاطبش یعنی من از صد و هزار تا مخاطبم فقط تونستم ده هزار نفرشون رو ببرم اون بر. می‌دونی چی می‌گم یعنی اون آدمایی که منو تو اون صفحه دوست دارن لزوماً هر کار دیگه ای که من میکنم رو هم دوست ندارن لزوماً اون نوع که من دوست دارم و دنبال نمیکنم. میگم یعنی آ ما اینو دوست داریم انقدر از تو رو دوست داریم یا یعنی مثلا من یه کانال موزیک دارم که موزیک‌های خیلی مدل خودم رو توش میذارم دفعه من چند وقت پیش سوالی گذاشته بودم که چرا موزیک‌های کانال رو دوست دارین نصف مخاطب من که جواب داده بود تو مخاطب موزیک‌های بود يعني مثلا 20000 نفر کلا اون دنیا رو دنبال کرده. یعنی 20000 نفر از اون 120000 نفر هستن که با سلیقه شنی دایره منم اوکی هن. پس اصلا معنی نداره به این معنی نیست که مثلا کسی که فالوور بیشتری داره مثلا الگوی جامعه شده یا خدا شده فلان شده یعنی یه مقدار ما چون پدید جدیده هنوز باهاش حسابمون درست نیست هنوز حسابمون باهاش تسویه نیست نمیدونم که آقا مثلا این دنیا فقط معنی خودش داره اینکه من در این مدیا تونستم مثلا چون تصویری بوده چون با من سازگار بوده انگار یا من تونستم ساز کارش رو درست بفهمم مخاطب بیشتری پیدا کردم به خاطر همه ما باید کمی درک بکنیم که خب بله بیزینس ها به یه دلایلی میان توش هرچند من با خیلی بیزینس ها کار میکنم که مثلا ممکنه به دلیل فالوور خیلی زیاده من با من کار نمیکنن به دلیل مثلا شن اجتماعی من کار میکنن برای مثال خیلی از کمپانی های بزرگ حالا مثلا یه مثال میزنم سامسونگ تو ایران من چون یه تای با سامسونگ کار میکردم حالا الان همکاری ندارم به دلیل شخصی چون بیشتر وسایلم آیفون بود و مک بود خودم احساس کردم خیلی صادقانه نیست که مثلا من بیان با سامسونگ کار کنم ولی یعنی به هر حال ولی با هم همکاری داشتیم و هم همکاریمون همکاری هم خوب بوده با خیلی از ادمایی که میلیونی فالوور دارن کار نمیکنه چری کار نمیکنه چون شن اجتماعی برندش رو نمیخواد به کسی گیر بزنه که مثلا طرف رو سری سرش میکنه و قهر میده جلوی دوربین و مثلا شوخی های جنسی میکنه می چی میگم یعنی لزومی ان اینطوری نیست که هر کسی فالوور بیشتری داره همه دلشون میخواد با اون کار کنه <تصفيق> خیلی وقتا اینطوری نیست چون
0: پس فرض اگر اون بره یه کار بدی بکنه به برند سامسونگ zarar بخواد خود ولی خب خیلی داری از بیزنس ها داری. اصلا اینجوری بهش فکر نمیکنه میگم آقا این طرف 1 میلیون فالوور داره بیزنس ها همون چیزیو به دست میارن که
1: میفهمن دیگه ببین این مسئله وجود داره بله خیلی از بیزنس ها فهمشون از این دنیا ضعیف هنوز فهمشون ناقص خب هران اون چیزی هم که به دست میارن نتیجهی نادرستی خواهد بود به خاطر همین من فکر نمی کنم که یه اشکال باشه ممکنه کمی اولش مثلا بالا پایین داشته باشه یعنی مثل یه آب گلالودیه که حالا یه سری چیزا توش گم میشه ولی بعدها آرمارون دستبندی میشن آدم ها و خب حالا مثلا پروژه. من داستانت کنون رو میگی نمیدونم ولی ممکنه کنون برای معرفی یه محصولش نیاز داشته باشه که تعداد بیشتری آدم ببینن و محصولو ولی ممکنه برای معرفی یک محصول تخصصیش احتیاج داشته باشه که مثلا برای یه لنزی که حالا بیشتر به درد پورتری بخوره مثلا یا لنز ماکرو و خب بعد بره سراغ کسی که این عکاسی ماکرو میکنه دیگه فرقی نمیکنه طرف مثلا 20,000 تا فالورد داره یا 200,000 تا اون کسی باید دارن سراغش که طرف اصلا میدونه این ابزار به چه دردی میخوره یعنی بعضی وقت ما برای معرفی یه چیزی نیاز داریم که آدم زیادی ببیننش ولی وقتی میخوایم یه محصول تخصصی و معرفی کنیم باید بریم سراغی آدمی که اون تخصص رو داره و آدم ها به خاطر اون تخصص ازش حرف شنوی دارن
0: <تصفيق> <تصفيق> خیلی دوست دارم بدونن که چجوری میتونن توی شبکه های مجازی یه حالا نه به معنی که معروف بشن یا بلاگر بشن یا هرچی چجوری میتونن یه رشد بکنن رشد بدن اکانتشون و شما خودتون به شخصا چجوری بودین رشتتون یه دفعه اتفاقی بود یا به مرور این اتفاق انجام شد
1: می‌بین دربار من که واقعا به مرور بود یعنی اتفاقا من به نظر خودم رشد خیلی آرومی داره صفم مخصوصا از یه جایی به بعد که تصمیم‌های جدیدتری درباره خودم گرفتم خیلی هم تر شده ولی چند تا نکتر می‌تونم بگم یکی اینکه دربارین که میگید مثلا آدم‌های زاهی یعنی بعضی‌ها میگن آدمای زاهی تو اینستاگرام ها. این نظرم از پوطه نظری میاد چون که اینستاگرام حالا بالغ اخسر همه شبکه‌های اجتماعی دیگه مثل واقعا یه بازار خیلی بزرگ میمونه. که تو توش محصول خوب میبینی محصول بونجل میبینی مغازه بزرگ میبینی دکه کوچیک میبینی یکی رو میبینی که چیزهای خیلی آنتیک و خاصی داره، یکی میبینی که چیزای خیلی مثلا عوامانه ای داره. یعنی واقعا یه دنیای بزرگ یه چند صد میلیون نفر آدم توش اکانت دارن و هر کسی هم یه چیزی رو توش ارائه میکنه دیگه بازار مکاریه که واقعا هر روز صبح مثلا انگار کرکرش میره بالا. و تو چه سری اتفاق میفته و خاطر همین همه چیز توش هست تو اگر دنبال ورزش بگردی ورزش توش اگه دنبال رقص بگردی رقص توش اگه دنبال اروتیزم بگردی اروتیزم توشه اگر دنبال هنر بگردی تا یه حدی هنر پیدا می‌کنی یعنی در واقع به نظر سوشال خیلی سوشال مدیاها الگوریتم الگوریتم‌های جدیدشون تجسم واقعا این جمله یعنی این شر آن چیزی که در جستن آنی, آنی آنی یا هر چیز که در جستن آنی آنی اونه اینکه تو هرچی دنبال هرچی بگردی همون رو میده و تو فکر دنیا اونه در حال مثلا بعضی میมาن میگن که دنیا اینستاگرام پر این پلنگا شده مثلا در حالی که تو دنیای من اصلا این ها نیستن چون من دنبالشون نمیگردم و چیزی ما رو به هم وصل نمی کنه ولی خب حتما اون ادمو دنبالش میگردن یا یه جوری براش اصلا دیگه که پلنگ میبینن خلاصه یعنی ببین چند تا چیز رو میتونم پیشنهاد بدم اول از همه اینو رو باید که به هر حال سوشال یه مقدار در زات خودش برای انسان‌های بورنگرا طراحی شده یعنی شما باید کمی برونگرایی داشته باشین شاید یه ذره ادراقش بشش کمی شوآف رو بلد باشین کمی بیان کردن خودتون رو بلد باشین اگر انسان خجالتی باشین اگر انسان خیلی درونگرایی هستین به سختی سوشال مدیا با شما هماهنگ هم میشه چون اساس ساز و کارش روی این بنا شده که آدم ها چیزهایی که فکر میکنن چیزهایی که میبینن رو به اشتراک بذارن می‌دونین یعنی یه بخشیش اینه اصلا نظر در اون گرایی مثلا کم حرف ساکت تو خودشون شانس موفقیتشون تو این دنیای کمه نیست که این بعد باشه در یه جای دیگه حتما هدف من موفق میشن این دنیای برای برونگرایی به نظر من تر شده یکیش اینه یکیش به هر حال تولید مهتاب یعنی ما باید یه حرفی برای گفتن داشته باشیم مهم نیست که چه دور معروف میشیم هر که بعضی ها واقعا فقط این مهمه یعنی یکی به من می‌رسند داشتم گفتم چه جوری مجازی شم خیلی هم با مذهبت سوالش من گفتم اولا که من نمیدونم چون من خودم واقعا چی شاخی تو مجازی نیستم واقعا اتفاق خیلی به نظرم کوچیکم ولی اگر که میخوای خیلی سری و راحت معرفشی مثلا شروع کن برقص یا یه کاری بکن که مردم از انجام دادنش خجالت میکشن یه کار آبروبری انجام بده ا آدمو میبینن تو یهو معروف میشی که همه همه آدمو نمیتونن کارای آبروی بر انجام بدن تو انجام بده حتما سری دیده میشی می دنیای یکی تو یه چیزی معاوضه میکنی دیگه ببین خود من الان یه بخشی از پرایوسیم به هر حال از دست خودم خارج شده یعنی مثلا من دیروز توی کافی شاپ نشستم داشتم, داشتم یه چیزی تایپ میکردم که از کسی که به لطف داشته من محبتش از بیرون عکس گرفتم من به شک برگشتم و دست دماغش نمیتونه بکنه یعنی میترسه میدونی چی میگم خب بله من مقدار زیادی از آدمو محبت میگیرم توجه میگیرم برام نفع اقتصادی داره یعنی مثل شغلمه اما در این حال بله جایم هست بعضی از ادامو من فش میدن به راحتی یعنی اصلا فش دادم به من خوشحالشون میکنه نمیدونم ممکنه در یه جایی مثلا من نتونم یه کاری که خیلی راحت آدم که کمتر شناختش دارن انجام بدن و انجام بدم حالا تو فرض دارن مثلا بازیگر دیگه چه وضعیتی دارن میدونی تو یه چیزی میدی یه چیزی میگیری به جامعه اگه یکی دنبال شهرت مثلا آن یه هاییه خب آره کارهای مهنگی رو کردن کارهای آب روبر کردن کارهایی که مرز های اخلاقی رو جا به جا میکنن هر نوعش مثلا میتونی یهو یه شما رو معروف کنه، ولی اینکه آیا اون معروفیت به درد شما هم میخوره یا نه دیگه اون سوال بعدیه یعنی ممکنه مثلا بگن شما کی نشو رکیاستی مثلا میگم من فلانی هستم ها میگم کی نمیشناسم ها همون که خودشو تو اینستاگرام خفه کرد یا ها, ها اون در تا عبد من اون ادمی میمونم که خودشو داشت خفه میکرد با رو سری مثلا راه درستش تولید محتوا و حرفی برای گفتن داشتنه و سعی کردن برای اینکه این حرفو به گوش ادمای دیگه ای در این حال آشنا شدن با الگوریتم اینستاگرام چون اینستاگرام مثل خداست دیگه در این دنیاه. یعنی صاحب‌هاش مثل خدایان که قوانین دنیا رو میسازن مثلا روابط اجتماعی تو این دنیا خیلی اهمیت داره اینکه شما سوشالایز کین، مثلا اسم شبکه اجتماعی دیگه جایی برای رفتارهای سوشال کردن، سوشالایز کردن. هر شما در روابط اجتماعی بیشتری باشین، به هر حال آدما احتمالاً که شما رو ببینن بیشتر میشه، محتوای خوب تولید بکنین، مردم داری حتما کمک میکنه ولی همش به نظر من این برام میشه که یک چقدر صبور باشیم، دو اصلا چی از این دنیا میخوایم مهم. و باید سعی بکنیم که حالا اون چیزی که مطابقش هست
0: خب که پیش میاد اینه که چجوری میتونی با این انتقاد که تو شبکه های مجازی ازت میشه اینو چجوری هندل میکنی؟ مثلا کسی فش میده ناراحت میشی؟ نمیشی؟ خب
1: برای هر آدمی فوش بشنوه ناراحت میشه هر آدمی دوچار بیانصافی بشه ناراحت میشه مثلا یه دورهی یه حجمه ای رو افتاده بود که مثلا میگفتن شما ها پول گرفتین با وقت تبلیغات اینا و خیلی مثلا کسایی که تا دیروز تو رو دوست داشتن یا ازت متنفر میشدن بعد بیرابیت میگفتن اون بیانصافیه قطعا من را ناراحت که یه دوره اصلا میتونم بگم چند ماهی زندگی من تحت تاثیر قرار داد ولی اتفاقا باعث شد من پوست بندازم یعنی اون متوجه شدم که اون حجمه ها اصلا روی یه تئوری قلطی بنا شده بود این که لزوما تبلیغ بده در حالی که من معتقدم تبلیغ مثل خون تو شرایان اقتصاده یعنی اتفاقا اگر که مثلا من الان شما یه کسب و کاری رو را من بیام با معرفی کردنش تو صفحه خودم شما رو یعنی مثلا به صد هزار نفر آدم جدید وصل بکنم این خیلی خوبه یعنی شما کسب با کارت میگیره نامید نمیشی درآمد پیدا میکنه یه دوتا آدم دیگر هم استخدام میکنی میدونی محصول بهتری ارائه میدی اصلا کار بدی نیست و, و بعضی ها میگفتن که اصلا این تبلیغ حالا اونایی که به نظر پنهانی اومده که هرچند به نظر ما واقعا پنهانی نیست چون آدمی با یه هوش طبیعی میتونست بفهمه که این تبلیغه ولی مگر اینکه مثلا ما هر بیل بوردی تو خیابون میبینیم یعنی پاسخه منی بود که شما هر بیل بوردی میرین رو محصول رو یا مثلا این یکی از این تویتی که که در وایس مثلا شما رو دست کن بیدن حتما میپرین بینین رستوران رستورانه یه چیزی میخورین خب تبلیغ اینستاگرام ها مثلا همینه ما می‌بینیم اگر نیاز داشته باشیم اگر عقلمون به که به دردمون میخورم میریم میخریم اگر نه که خب نمیخریم دیگه میدونی یعنی خیلی برام مسئله حیاتی نبود ولی برای آدما خیلی یه تایمی مثلا چیز بود مسئله بغرنجی شده بود من یاد گرفتم که خیلی درگیرش نشم در این حال مقایسه کنم مقدار محبتی که از آدما میگیرم و با مقداری که مثلا دشمنی میگیرم به شکل واضحی اون محبت اون حمایت اون ساپورت خیلی بیشتره پس فرحال هر یه‌ می‌بینی خیلی غیر منصفانه است که من توقع داشته باشم همه آدم‌ها منو دوست داشته باشن، همه آدم‌ها برا من دست بزنن، هر کاری می‌کنم اصلا دیوانه می‌شم اگه اینطور باشه، مریض می‌شم. یعنی فکر می‌کنم که بیشتر مثلا هم در سر کارم می‌ذارم. پذیرفتم که در کنار این همه محبت که از آدم‌ها می‌گیرم، توجه می‌گیرم، خب بله یه سری آدم‌ها مثلا اصلا با من حال نمی‌کنن، شخصیت من بعدشون میاد. دیگه همین یک هست. و خودمو خیلی درگیرش نکنم چون مثلا همین اواخر توی پیج هم گذاشتم مال فیلم رالف Breaks اینترنت بود بود یه جاییش هست که حالا باید ببینن آدم ها که متوجه حرف من بشن یه جایی شخصیتی میاد به شخصیت دیگه فیلم میگه که قانون اول اینترنت اینه که اه, کامنتار رو نخونی چون اینترنت این, این قابلیت رو با آدم میده که بخش بدی از خودشون رو خیلی بروز بدن و در واقع خیلی از چیزهایی که در مورد من بهتون میگن تو مستحقش نیستی اونا رو دارن از درون خودشون میریزن بیرون میدونی یعنی اون خشمیکه یکی اون روز بر من زده مثلا حسد متنفرم من خودم فکر کنم اصلا من از یکی متنفر باشم وقت نمیذارم براش پیغام بدم و از تو متنفرم یعنی خودشون یه انرژی صرف کردنه که تو از من متنفری ولی وقت صرف میکنی که اینو به من بگی در حالی که اصن نمیدونم تو کی هستی تو هم نمیدونی دقیقا من کی هستم مخاطر من خیلی درگیرش نمیشم یاد گرفتم دیگه یه اتفاقی که برای من حد دقل افتاده خوب بوده ببخشید بین کلمت این بوده که این حالا دیده شدنه به مرور اتفاق افتاده یعنی یه هایی نبوده یعنی یه روز پیج من شده مثلا هزار نفر وقت شده هزار نفر وقت شده هزار نفر میدونی خیلی آروم آروم رشد کرده و من هم مثل اون کسی هم که اون ذر مسئله هست پشت گردنش می برد از چیز بالا از معبد می‌برد بالا بعد اون گاف شده بود اینم باز می‌ذاشت پشت گردنش می برد بالا چون آروم آروم این اتفاق افتاده بود اونم تطبیق پیدا کرده و برای منم دیگه این وزن خیلی سنگین نیست بخشی از زندگیم شده واقعا یعنی احساس می‌کنم همینه دیگه مثل هر کاری دیگه ای انجام می دادم یا آدمای دوست داشتن یا آدمای دوست نداشتن سعی می‌کنم باش کنار بیام ولی به هر حال بعضی وقتا بی‌انصافی منو خیلی ناراحت می‌کنه
0: راجب پروژه تیم پروجکت هم برامون یه توضیح بده که این اصلا ایداش از کجا شکل گرفت و اینکه این همکاری که با برندهای مختلف داری چه جوری شکل میگیره اونا میام به شما میگم بیاین همکاری کنیم یا چه
1: 127 هفته تا الان برگزار شده ولی ممتعد نبوده یعنی گاهی وقفه های کوچیکی توش داشته نزدیک کنم از 4 سال بیشتر شده به حال من زمانی فکر که این کار جالبی میتونه باشه که من اون زمان بر مخاطبم کمتر بود ولی شروع شده بود که مخاطبم زیاد باشه به عنوان کسی که حالا عکاسی رو میدونم میتونم در बारे عکاسی حرف بزنم نمیگم اکاس فوق العاده ای ولی درباره عکاسی میدونم و حداقل عکسای فوق العاده رو دیدم میتونم یه بستری به وجود بیارم که آدم ها بیان توش انگیزه بگیرن و به عنوان کسی که حالا علاقه به عکاسی دارن تجربه هایی بکنن یکی از مشکلایی که بیشتر کسایی که عکاسی رو دوست دارن باش مواجه میشن کمبود ایده است یعنی میپرسن اومد از چی عکاسی بکنم این کاری که میکنه اینه یعنی که اول هفته یه موضوع در اختیار آدم میذاره و آدم میتونه خودش عکس منتشر میکنم با هشتگش و بعد من قضاوت میکنم و یه تعدادی رو به عنوان برگزیده و نه برنده انتخاب میکنم یعنی هیچ اول دوم سوم نداره در نه نفر رو من به عنوان برگزیده ها از توشون انتخاب میکنم که حالا معیارهای متفاوتی هم دارم برای انتخابش که شاید فرصت بشه بگم این کمک میکرد که آدم ها هم انگیزه داشته باشن این یه هفته به یه موضوعی فکر بکنن، عکس بگیرن، بهاش و بعد بیان توی اون هشتگ عکس‌های دیگران رو ببینن. این کمک میکنه که یه مقدار سطح خودشون رو بالاتر ببرن. یعنی مثلا موضوع چرا فایرس موضوع بوده، من میام توی توی هشتگ میبینم اوه چه عکسای خوبی هست. مثلا چه به چه ایده های بهتری آدم‌ها فکر کردن یا چه تکنیکایی مثلا استفاده کردن که من بهش فکر نکرده بودم. سخت من آروم آروم نگاه من تربیت میشه بالاتر میشه و این پروژه به نظرم در واقع شأن خودش رو از بقای خودش گرفته یعنی شأنش به خاطر نید که خیلی ادامه دار بوده پروژه های این چنینی هم نبودن توی اینستاگرام فارسی حداقل پروژه‌ای که من میدونم یعنی پیش اومده که هر کس مثلا یه پیجی درست کنه یه چند وقت مثلا یه کارهایی بکنه ولی از بین رفته این پروژه به خاطر بقای طولانیش که در واقع یه ارزشی پیدا کرده و تا حداقل میتونم بگم دو سه سال اخیر درآمدی برای من نداشت بعد از یه زمانی چون یه مخاطب پیدا کرده بود که مخاطب ثابت بود و یه ارج و قربی داشت خیلی از برند که میبادن به من پیشنهاد کار تبلیغاتی میدادن اما نمیتونستم با شما هم کاری کنم یه حالا فیلم میکردم اصلا برای پیجه من دیگه زیاد میشه بهشون میگفتم بیاین شما از این پروژه حمایت بکنین یعنی برای برنده هاشی جایزه رو در نظر بگیرین من هم اسم شما رو به عنوان اسپانسر میبرم یعنی خیلی یه شرط آدلانه ایه. خودم رو درگیرش نمیکردم گیرش نمی اون برند رو وصل میکردن به تم پروژ و چون تم یه مخاطب ثابتی داشت و خیلی از برند ها علاقهشونه که مثلا ببینن چقدر مشارکتتون وجود داشته و بعضی وقتا مشارکت های توی تم پروژ از مثلا کمپین های خیلی بزرگ بیشتره یعنی مثلا کمپینهایی بوده که مثلا فرض کن خیلی هزینه شده براش توش مثل و targetشون این بوده که مثلا به صد دو عکس و هگ من گاهی وقتا توی هشتگ تم پروژ نزدیک به 3000 تا عکس هست. یعنی یکی از اخیر ترین پروژه ها همون سه هزار تا عکس توی هشتگش بود که یه مشارکت بی واقعا میدونی به خاطر اگر هم برای برندها میتونه خوب باشه هم به هر حال چون برگزده هاش جایزه میگیرن احساس خوبی دارن فهم می‌کنم یه شرایط برد بوردیه دیگه من احساس میکنم به اندازه خودم تونستم در این حد توی این پروژه موثر باشم چون پروژه دیگه هم بوده که من داشتم مثلا این پروژه‌ای داشتم پیشنهاد مهندنی به چشمات که هر هفته مثلا نه نفر معرفی میکنم ولی بعد از یه زمانی مثلا یه سال هم ادامه داشت دیگه من خودم خسته شدم و واقعا انقدر پیج جدید پیدا نمیکردم که بتونم معرفی کنم آرمارومو تم... یعنی اون پروژه تموم شد ولی هشتگش هنوز هست آ... این پروژه رو ادامه دادم و خودم احساس می‌کنم به اندازه‌ی خودم شرکت کردم. یکی از چیزهایی که واقعاً برای من لذت بخش هر از گاهی می‌شنوم اینه که بعضی از بلاگرایی که الان حتی از من بیشتر شناخته شدن واقعاً به من میگن که ما یه زمانی خیلی دوست داشتیم که توی این پروژه انتخاب بشیم. یعنی زمانی که اومدن اکانتشون رو باگ کردن توی اینستاگرام این پروژه وجود داشته و مثلا تو شرکت می‌کردن، گاهی برگزیده شدن. می‌دونید بعضی از آدم‌ها واقعاً رشد کردن. حالا نه به واسطه این پروژه، اما این پروژه،, پروژه بهشون یه انگیزه ای داده. که احساس کردن که دیده شدن، آدمای جدیدی رو شناختن و یکی از منافع دیگه این پروژه واسه کسایی که تو شرکت میکنن اینه که دوستی های جدید شکل میگیره یعنی آدما هم میان فالو میکنن به هر حال یه تعدادی آدم از صفحه من می‌شناسنشون و دوستی های جدید شکل میگیره من آدمایی می‌شناسم که حتی همین جواب می‌ده از هست که پادکست داره، این پادکست خیلی خوبی داره. من گوه ما اولی بار به خاطر تم پراجکتت و صخم رو باز کردم و شاید الان اینکه مثلا بعدن افتادم تو تولید محتوام اینا به تو هم یه ذره مربوط باشه و من خیلی خوشحال شده واقعا بغس کردم پروژه جالبی بوده برای خود منم دیگه یعنی اتفاقای جالبی توش افتاده و حالا الان یه یه سالی هم هست که در واقع اسپانسر میگیره و خوب کار میکنه ساز و کار خود ولی مهمترین چیزی که توش هستنی که آادما میدونن اولا من صادقانه وقت میذارم دراش انجامش میدم و دلم میخواد که اتفاق مثبت بیفته و بعد هم استمرارش این خیلی کمک کرده در چون ارزش پیدا کردنش
0: حالا یه چیزی که برای خودم چون من خودم توی حوزه مارکتینگ درس میخونم فعالیت میکنم چیزی که برای خودم من جالبه من تقریبا همه اینایی که توی اینستاگرام فعالیت میکنن دنبال میکنم حالا نه اینکه واسه خوشم بیاد ازشون ولی برای اینکه ببینم کی چیکار میکنه چیزی که برای از نظر من پیج شما جالب بود اینه که بعضی وقتا من با برنامه شارک تانک چقدر آشنا باشی طرف میاد اونجا یه دونه اینجوریه که مثلا میان بیزنسمن ها یه سری پرودکتاشون و محصولاتشون و میارن و یه سری اینوستور یا سرمایه گذار همونجا مثلا می آقا من سرمایه گذاری میکنم رو پرودکتیت یا نه خب کامنتی که دوی خیلی از این میذارن که توی یه جنس داری یه پروداکت داری توی کام... یه شرکت نداری خب پروفایل شما حالا اینجوریه که شما مجموعه ای از این پروداکت رو ساختی و خودتو به عنوان یه شرکت انگار معرفی میکنی ولی خیلی از بلاگر ها که یک جنبه دارن ولی یکی دلایلی که به نظر من اکانت شما حالا رشد کرده یا هنوز مثلا جایگاه خودشو داره اینه که مجموعه ای از همه این چیزایی مثلا حمایت کنی مداری، داری تمپراژکتو داری اون نمیدونم سکانس ماندنی داری همه این چیزها رو داری و جلو میبری با هم دیگه و به خاطر همین مخاطب خسته نمیشه میدونی چی میگم حالا نظر خودت چی باشه ولی به نظرم چیز جالبیه
1: آره ببین من فکر که ما باید به عنوان با بلاگر یه حرفی برای گفتن داشته باشیم یعنی اینکه من فقط خوشگل باشم مثلا کافی نیست مثلا مثل تو میدونی اینکه فقط مثلا من لباسای گلوم میپوشم یا نهام های جذاب میخورم این کافی اینا میتونه گاهی وقتا یه نمکی به یه پیجی بده میدونی مثلا ما ببینیم ایشون کجا را. شما مثلا به من مخاطب ببینیم من رفتم سفره به شما میگم من چقدر من این سفر خوش گذشت به جای شما خالی دوستان سلام جای شما خالی اینجا لب دریا خب چه من فکر می‌کنم که در واقع این مدیاس دیگه بعد مثلا این مدیا باهاش برخورد کنیم یعنی تولید محتوا ببین یه تلویزیون تا... تا کی جذاب تا وقتی برنامه خوب تولید می‌کنه حداقل باید دو سه برنامه خوب داشته باشه که تا اون شبکه رو دنبال بکنیش اینستاگرام هم من از این قاعده مستثنا نیست یعنی من به عنوان بلاگر باید یه محتوایی تولید بکنم حالا اگه هوشمندانه و محتوا رو انتخاب کرده باشم یعنی اون محتوا قابلیت رشد داشته باشه خب بله بعداً تبدیل میشه به یه چیزی که حتی میتونه برای من درآمدزا هم مثلا بشه میدونی ولی اگر که نه مثلا همونجوری ساعتی انتخابش کرده باشم خب آروم آروم مثلا جونش تموم میشه مثل یه آدمسی که شیرینی شرفته و دیگه مخاطب هم دنبالش نمیکنه من هم مثلا پروژه شکست خورده کم ندارم اونم این زمانی مثلا خودم یه برنامه ساختم به اسم برنامه بعدی با خانم مهسا ملک مرز ما می‌ساختیم و این برنامه اینترنتی بود که مثلا درباره گالریا و دنیای هنری و اینا بود اون برنامه برنامه باحالی بود خیلی هنوز هم از من می‌پرسن که چی شد ادامش و اینا ولی برنامه‌ام مثلا قابلیت درآمدزایی نداشت فقط هزینه بود. برامون به خطر همی شکست خورد و تموم شد حالا بعضی از این پروژه ها مثل تن پروژیکنی قابلیت رو داره که بتونه اسپانسر بیاد توش و یک در واقع چرخه درست همون چیزی که اولش داشتیم صحابت میکردیم شکل بگیره یعنی یه محصول وجود داره سفارش ش وجود داره مخاطب می بیننتش و محصوله رو همه توش راضیت هم. در واقع اتفاقی که مخاطب راضی احساس تبلیغ منفی نمیکنه. من گاهی مثلا 3-4 بار تو هفته اون پروژه که اسپانر دارن معرفی میکنم ولی مخاطب هم احساس بدی نداره چون میدونه که برای اگر جایزه ببره این آقای این شرکت هست که در واقع چیز میکنه. بهش در واقع جاییز نمیده به خاطر همین فکر کنم که تولید محتوا واقعا و محتوی درست مهمترین کاریه که بلاگر بعد انجام بده
0: سوال آخرم اینه, اینه که اگر میخواستیم به خودتون وقتی جوانتر بودین یه نصیحتی بکنین چی میگفتین؟ آب,
1: چقدر سخت نه احساس میکنم بخوام خودم میگفتم که بیشتر چیز یاد بگیر واقعا یعنی وقت همو کمتر تلف میکردم نه اینکه بگم هر کاری کردم وقت تلف کردم بوده ولی برای چیزهای خیلی بیخودی کمتر وقت میذاشتم و تو ببینم نمیدونم الان واقعا نمیدونم بگم چی ولی احساس میکنم خیلی جا وقتم وقتمو تلف کردم مثلا یه خاطره یادم میاد میگم مثلا چقدر خودم رو درگیر یه چیزی کردم که اصلا بیخودی بوده و چیزای به درد بخورتر یاد میگرفتم میدونی مثلا دلم خواست بیشتر از تکنولوژی سر در بیارم کمه که الان مثلا بد نیستم ولی درم خواست پیشتر بدونم درم خواست یه زبان دیگه هم میدونستم مثلا من خوب انگلیسی رو بیاد گرفتم خودم ولی نمیتونم ادعا کنم رو انگلیسی آن کارم رو را میگذر فقط ولی مثلا درم خواست یه زبان دیگه هم بلد بودم چیزای این طوری بیشتر یاد میگرفتم مثلا میکنم فقط به خودم در جوانی بگم که چیزهایی که الان خیلی درگیرت میکنن بد دنیا اونقدر بزرگه و اونقدر در زمان این چیزها گم میشه که خیلی هم گستشون رو نخوردی نخوردی چون واقعا بعد از یه دوره زمانی اهمیتشون رو خیلی چیزا از دست میدن و چیزهای میقتری که باقی میمونن سعی کردم اون چیزهایی که میقن بپردازم و لذت اونارو ببرم ولی اینجوری که مثلا خودم احساس نمیکنم که خیلی مثلا از خودم شاکی نیستم در گذشته هم که کردم و دوست دارم، ولی دارم میخوااست یه بیشتری یاد میگردم خیلی
0: عالی من تقریبا همه هم پرسیدم اگر که شما فکر میکنین راجع به چیزی با صحبت بکنیم که نکردیم خیلی دوست دارم بشنوم.
1: من یه چیزی فکر می کنمم که خیلی الان زیاده اون یه نگرش منفی من دخل... مثلا به شوخی میگم نگرش مدل ۲ و به سوشال مدیواست که اصلا سوشال مدیو ها انسان از هم دور کرده نمیدونم. کجاست خونه ما در بزرگ اون حوز ما در بزرگ کجاست اون قرارها و فلان یه دیدگاهی که من دارم اینه که سوشال مدیا یک نتیجه منطقی نیازهای ما بوده نیازهای ارتباطی بشر بوده که ما بهش رسیدیم ممکنه ازش عبور بکنیم ممکنه هی کاملترش بکنیم به هر حال پدیده جدیدیه مثل هر پدیده جدید دیگه بالا پایین خودش خودشو داره زمانی که تلفن اومده بود مثلا به شکل عمومی توی جامعه ما مزاحم تلفنی هم اومده بود. یه الان مثلا دیگه می‌بینیم بینیم تلفنی مثلا خیلی معنای نداره. می‌دونی؟ مایم توی بگیم تلفن چیز بعدیه توون مزم تلفنی به وجود میاره مثلا. اینا هم هم کار مفید میکنه ما یه ذره باید سعی کنیم که خودمون رو با سوشال مدیا حسابمون رو در واقع متعادل کنیم. یعنی بدونیم که در این اینکه میتونه خیلی نقشای مهم داشته باشه تو زندگی ما، اما چندان هم چیز مهمی نیست. و یه بلاگری داره میگه که بخش زیاد از زندگیش به سوشال مدیا مربوط میشه. یعنی واقعاً سوشال مدیا فقط یکی از اجزای زندگی نه اونقدر چیز حیاتی یا چیز مثلا مرگ و زندگیه. در اینکه این به نظرم اگه ازش دور باشیم خب خیلی چیزای مهمی از جامعه از دست میدیم نمیتونم اطرافمون رو چه خبره خیلی قابلیت های زیادی رو از دست میدیم مثلا که مثلا بگیم من من حس می‌کنم پای چپم زیاد به درد نمیخوره مثلا پا در میارم مثلا تو دنیای امروز واقعا گوشی موبایل گوشیه هوش من مثل بخش از ما میتونه باشه یعنی ما رو به چیزهای وصل می‌کنه که ما میتونیم در ارتباط باشیم مگر اینکه اصلا بخوایم از ارتباطات اجتماعی دل دل ببریم و بریم دنبال یه دنیای خلوت تریم. مثلا اون یه دنیایه ولی اگر بخوایم تو دنیای امروزی زندگی بکنیم باید یاد بگیریم چطور با این ابزار کار بکنیم و نمیتونیم نفیش کنیم ما می یاد بگیریم چجوری باش کنار بیایم، چقدر باورش بکنیم، چقدر وقتمون رو در اختیارش بذاریم چه چیزهایی ازش میتونیم برداریم برداشت اینو تمرین بکنیم. من اگر واقعا امکانی رو داشتم که تو مدرسه مثلا یه چیزی به بچه‌ها یاد بدم، یکیش حتماً این بود که چطور با های اجتماعی بتونن خودشون رو سازگار کنن و ازش بهترین استفاده رو بکنن چون فکر کنم جزء جدایی ناپذیری از زندگی ما در امروز واقعیت بخواد بوده بود، اینکه یاد بگیریم چقدرش چقدرش بازیه چقدرش مجازیه می‌دونیم همه اینا رو بتونیم درک بکنیم اون موقع به یک صلحی به با باهاش می‌رسیم همونطور که ما مثلا شخصیت های تلویزیونی رو باور نمی‌کنیم و بعضی وقت مثال می‌ذارم میگم واقعا اولین بار که فیلم سوپرمن اومد یه سری آدم لباس قرمز پوشیدن مثلا رفتن رو پشتون و پریدن و افتادن پایین یعنی اینقدر باور کردن اون دنیا رو میدونی فکر کردن این می تونن بپرن برن مثلا هوا خب ما بعد تو فهمیدیم که نه آقا اینا فیلمه دیگه الان در روی سوشال می دیام همینه من خودم مثلا خیلی وقتی چیزایی می بینم یادم میفته که خب این آدمی هم که داره طولت دا محتوا میکنه بخشی از زندگیشه فقط همه زندگیش نیست و من یه عالم چیز دربارش نمیدونم نباید خیلی غرق بشم تو وجودش احساس کنم این آدم دیگه همه چیش رو میدونم چقدر ما به هم نزدیکیم تا اینکه احساس کنم اینا دروغ بول اینا کلاشن احساس کنم که این فقط یه برنامه تلویزیونی یه نفر است این هر کدوم از اینجایی اکانت اینستاگرام و حالا شارکه اجتماعی دیگهیهمثل این, این تلویزیون های یه نفرههایی که برنامه تولید میکنن و میتونم تا وقتی که اون برنامه با من سازگاره تا وقتی که احساس خوبی نسبت بهش بیشتر و بودم چیزی ازش یاد میگیرم یا سرگرم میکنه هرچی که دنبالشم دنبالش, دنبالش میتونم ا اگر نخواستم مثلا تلویزیون که با کنترل میزنی به کانال دیگه میزن میکنن دیگر میم اینکه بتونین با شبکه اجتماعی برخورد منطقی و بالغ داشته باشیم و نظرم چیزی که خیلی مهم تمرین میکنش خیلی هم درگیر شهرت اینستاگرام نشین چیز خیلی مهمی هم نیست واقعا با حال هست ولی به هر قیمتی معروف شدن میتونه برای خیلی درد سر به وجود بیاره برای آدم یعنی شهرت چیز جالبیه ولی مثل یه چاهوه که اگه بلا نماشی باش کار میکنه میتونه بزن زن خود هم زخم میکنه